0: mais um Blindcast. Eu sou a Bia e eu tô aqui com o Guto e com o Juan. O Guedes teve que resolver problemas pessoais hoje. Mentira, ele tá tão triste com o episódio que ele tá em luto e não quis vir fazer a live. Brincadeira, ó. Eu e o Juan odiamos o episódio. Oi, Matheus! Oi, amigo. A gente viu que tinha gente já esperando a live começar. Oi, Dilson! Então, a gente tava muito feliz, muito empolgado para vir aqui conversar com vocês, mas ao mesmo tempo, né, gente? Quem já viu a live lá no, no no Instagram sabe que pelo menos eu não gostei tanto. A gente vai debater aqui os bons e os ruins. Amigos, mandem seus oi's iniciais para nossa audiência linda.
1: Oi, gente, estamos aí de novo, eu vim aqui para passar pano para Globo, que é essa minha função oficial nesse, nessa live, e pretendo cumprir levemente hoje.
0: Ih, polêmicos, polêmicos! <risos> Oi, Ana, bem-vinda! Oi, amor!
2: Então, eu vim aqui para detonar com tudo. Então, <risos> boa sorte, Guto, porque eu vim determinado a destruir esse programa hoje.
0: O Vulto acompanhado do Pikachu. (risos) Gente, ó, a gente vai fazer que nem a gente fez semana passada. A gente vai falar da eliminação da Angélica e tentar descobrir quais foram as... Quais foram as as jogadas, as relações... O que, que ela pode ter feito de errado? O que, que as outras pessoas podem. <risos> que o que as outras pessoas podem ter feito de certo? Eu não entendo muito de Pokémon, então eu nem sei o nome. Oi, Júlio! Praia! Tudo! Amei por um rosto no nome! <risos> Quem tá vendo as nossas lives lá do Instagram, o que eu sempre chamo ele de praia, agora eu sei, Júlio, muito prazer. E é isso, então a gente vai tentar analisar esses últimos acontecimentos para ver por que, que foi que Angélica foi eliminada. Bom, acho que a gente pode começar tentando destrinchar aí essa edição dela mesma que tentou deixar ela como vilã, né? Para o público, tipo, ver que ela que talvez ela não fosse a pessoa que o público devia torcer, que o público devia se apegar, eu tive a sensação de que eles tentaram passar essa ideia pra gente, vocês concordam?
1: Concordo muito, muito, assim, na hora que veio aquela narração de ai, e quem ele achou que fosse amiga é, o traiu, sabe, no comecinho do, do programa, falei, gente, eles querem que a gente, não, que a gente torça a Angélica sair, ficou muito claro isso. E eu até é, já esperei que ela fosse eliminada, eu já tinha falado na semana passada que era quem eu esperava que fosse eliminada mesmo, mas eu tive certeza, assim, de que é, vinha aí por causa da narração, assim.
0: Ai, ai, sinceramente eu nem percebi isso, gente. O desânimo do não acredito. Não, foi logo no comecinho do episódio, né? Foi realmente naquela hora do recap que eles já falam. Tipo, eles. O jeito mesmo deles colocarem a situação deixando. A gente não tem outra opção se não ler a situação daquele jeito, como se ela tivesse feito grandes promessas pro marmuto Enquanto ela só, tipo. Não falou na cara dele que ia votar nele, o que uhum. é uma coisa razoável de se fazer em... no limite. Uhum. Já ia falar o nome do outro show sem querer. <risos> Aí outra coisa. É. Eles, é, é, o Dilson comentou aqui, ó. Ele achou eles passionais na narração. Sim, eles foram bem opinativos, né? Eles não deixaram para a interpretação do público o que, que tinha acontecido. Eles já deram a narrativa ali mastigada, e outra coisa que a gente também tem... Isso não é é
1: exclusividade do do No Limite, não, a gente já viu isso lá no no original também, já aconteceu.
0: Gente, olha isso, nós temos até revolucionários franceses entre os nossos... (risos) (risos) Achei chique! Minorias sendo eliminadas, sim! Sim! Isso foi isso é, é, é um padrão, até o Pedro, né? O Pedro Savares comentou a, na nossa, nas nossas primeiras impressões que é uma coisa que já acontece em Survivor sempre, e que a gente tá vendo acontecer aqui de novo, que são as gays e as pessoas negras saírem primeiro. Então, tem ali, junto nessa categoria, a gente poderia colocar também as pessoas mais velhas. Mas esse cast foi tão exclusivo, né? que nem pessoas mais velhas tinham para ser colocada na situação de sair mais cedo, né? Então uhum. é, foi foi tenso de ver e tem essa situação também remete ao que a gente viu da Iris na na no episódio passado, né? Porque ela já tinha falado mal da Angélica, já tinha sido estranho, todo mundo já achou meio estranho. Só que aí hoje ela, aí no episódio dessa semana ela vai e faz mais ou menos uma coisa mais ou menos parecida com a Ariadna. Então, são as duas histórias que a gente, por enquanto, tem, né? E a Iris ajudou a construir a narrativa de vilã da Angélica, falando que ela tinha sido arrogante, falando que que não sei o quê, né? Ajudou a gente a pensar na Angélica como a figura daquela mulher barraqueira.
1: Sendo Vocês que, compraram tipo, essa, essa coisa de vilã em algum gente, momento?
0: Gente, eu não
1: comprei em nenhum momento.
0: Os confessionários dela, ela fala com a maior calma e polidez que eu já vi um ser humano falar. Ela, tipo, olha, eu entendo que toda vez que alguém fala na prova, ah, estamos com problema na comunicação, eu sei que estão falando para mim, eu estou tentando melhorar, eu estou. Uhum. Tipo assim. Não tem outro nome o que aconteceu com a Angélica, não tem, uhum. não, não tem, entendeu? Também é. Porque ela, ela nem na outra tribo, nem quando ela não tá nem na tribo da pessoa, a pessoa tá achando ela barraqueira. Tipo,
1: uhum.
0: o que mais a mulher podia fazer de diferente, gente? Ai, revoltante. É,
1: não, e assim, uma coisa curiosa assim, é, que, é que também... É, Pautou muito, né, a votação. Apesar da gente não saber nada sobre isso, mas deu para sentir um pouco que pautou a votação é, as, as farpas que ela e a Gleice trocaram, né, em alguns momentos. Que no final das contas foram justamente elas que foram votadas. Então dá para entender que a, a tribo polarizou em torno desses dois lados da discussão. E, e assim. Eu adorei, amei a Grace nesse episódio. Para mim, ela foi a rainha do episódio. Mas, nessa discussão específica, para mim, não tem como ficar do lado dela. Assim. Eu não acho que foi justo, justo a maneira como ela retratou a Angélica. E acho que, realmente, é, é, até, é até... Sei lá, A gente, eu não culpo tanto porque era uma ou outra. Né? Então, a Grace precisava fazer isso para sobreviver. Mas, por outro lado, é, ela não precisava brigar com ela para sobreviver, ela precisava votar nela para sobreviver, é isso que eu quis dizer. Eu Mas... acho
0: que não era o ela ou a... Ou a... O, o Bill votou na Jéssica, se a Gleice Angélica e o Kaisar votam na Jéssica, a Jéssica sai. Inclusive, eles podiam votar até no André, que os outros a maioria dividia os votos. Uhum. Então, eles podiam ter votado no André, que o André saía direto. Se, Mas se a
1: Carol votavam, não é fechada, assim. com a a Gleice e o Kaisar como um grupo. né? A Carol faz o que ela quer e a Gleice... Eu entendi isso no episódio. E a Gleice e o Kaysar decidem se vão junto ou não. Eu entendo dessa forma. Para mim, a Carol está dando as cartas nessas votações. É claro que é muita especulação, mas é a impressão que dá. porque E eu não sinto que a Gleice e o Kaisar tinham poder para virar esse jogo dessa forma eu tenho essa sensação se ela virasse, se eles votassem na Jéssica ia ser Gleice contra Jéssica no desempate Sim, eu não, eu... e Isso aí não... eu acho que a Gleice poderia sair
0: não, mas eu acho que o problema foi que nenhuma das pessoas jogou tipo, tudo bem, se você pensa ah, não teve um jogo de alianças não teve uma super discussão sobre o que ia acontecer no, no, no FTC no, no CT, beleza Mas nenhuma das pessoas, tipo, teve o estalo de conversar com as outras. Porque a Angélica conseguiria ter se salvado sozinha. Se ela vota na Jéssica e convence o Kaysar a votar na Jéssica, por exemplo, ela nem precisa da Glace Ela tira os votos dela. Tipo, ela não precisava armar uma super jogada para se salvar. Ela conseguiria ir de um em um, se ela descobrisse os votos, ela ia saber o que ela tinha que fazer para se salvar. Ela só... É tipo assim, é desesperador, porque a gente não sabe o que aconteceu. A gente não tem ideia o que ela tentou ou não tentou fazer. E tipo, a gente tá aqui fazendo um pouco de fanfic, um pouco de adivinhação. <risos> porque é difícil demais, a gente não sabe o que aconteceu.
1: Mas uma coisa é clara, eles conversam sim e eles definem entre eles em quem eles vão votar. Isso aí eu tenho certeza absoluta, inclusive, assim, na entrevista com a Ana Clara, eu amo essa entrevista com a Ana Clara, gente, a Angélica fala que ela sabia que o Bill tinha mudado de ideia em relação ao voto. Então, eles eles sabem tanto sobre os votos que que ela sabia que o Bill ia votar na Grace e desistiu pouco antes de ir para o portal. Então, eles conversam bastante sobre isso, com certeza. Mas a edição está escolhendo, a linha editorial do programa está escolhendo não mostrar essas conversas.
0: É aí, amigo. Então, a Angélica sabia que o Bill ia votar na Gleice. Então, na uhum. verdade, ela nunca chegou a, a... achar que o voto seria na Jéssica. Porque ele mudou hum. de ideia no CT, foi isso?
1: Não, ela chegou achar, Ela soube antes do, do portal. que que ele mudou de ideia. Então ela sabia que ou ia ser na Jéssica ou ia ser nela própria, na Angélica. Entendeu? Mas ela não sabia em qual das duas. Mas ela sabia o seguinte, ia ser na Gleice e ele mudou de ideia. Essa informação ela recebeu. Não sei detalhes, mas ela falou isso. E aí o que 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 aconteceu? Ela ela ainda pensou assim, ah, se for na Jéssica, vai ser bom pra mim, porque no desempate, ele vota na Gleice, que era quem ele ia votar. Ela ainda pensou assim, ah,
0: Gente, meus, o som. o seu som ficou sem som para mim, acho. Fala, fala alguma coisa aí só para o. Vocês
1: estão me ouvindo? Melhorou? Sim,
0: agora sim, Ah, agora sim. Ah, <risos> oh, desculpa, Rony, não. coloca aí de novo a pergunta do Leandro pra gente ver. Ó, o Leandro está perguntando, mas se vo, vocês não acham que a edição deixou de mostrar eles jogando, ou vocês acham que eles não jogavam e combinavam? Sim, deixou de, de mostrar. A gente não consegue nem criticar é Juan, responde aí? Responde seu boy amigo.
2: Então, eu queria até dar parabéns para vocês conseguirem especular todos aí que vocês especularam porque não mostrou porra nenhuma, não dá para ter noção de nada do que aconteceu. É a única coisa que falou que a Carol e a, e a Gleice conversaram uma coisa, mas pelo jeito que assim foi, foi uma conversa de 30 segundos, pelo jeito que a Carol contou. Tipo assim, elas se olharam e assim, você vai votar naquilo que você falou da outra vez? ela falou, ah, então tá. Tá, e aí? E o resto da tribo? E... Não tem como saber.
0: Então, então, assim, o, o mais doido foi que a peixinho uh... sentiu a necessidade de esconder os nomes da produção e de nós. Porque, tipo assim, uh... ai, pra Gleice que eu ia votar em uma das duas pessoas. <risos> falou, Minha filha, mas o público pode saber quem é, me dê nomes. E a uh... Mas você não acha
1: que ela falou? Você não acha que ela
0: falou e a produção que não mostrou? Ah, mas aí eles estão de sacanagem. Não é possível, <risos> não é possível. Ó, a edição prefere passar mil horas em cada prova mostrando eles fazendo piadinhas sem graça ao invés de mostrar eles combinando votos. Gente, uhum. sério, não, não, isso só pode ser uma decisão de produ- é, é, da produção. Isso é uma é, decisão eu queria do
1: chegar pessoal. aí. Eu queria chegar aí hoje. Por que, que vocês acham que aconteceu isso?
0: Oh, a única coisa conspiração... que o
1: público é burro. É, eu acho Ele que... Acha que o público é burro. É a Mas única é explicação público. que tem. Mas será que eles só acham? Não! Porque assim, Não. o que aconteceu na semana passada? Eu tenho uma teoria super da, da conspiração. Assim. O que aconteceu na semana passada? A, a, os comentários na página oficial foram detonando três pessoas. marmude Angélica e Gleice. Essas três pessoas foram muito criticadas. O povo odiou essas três pessoas porque eles estavam combinando o voto, certo? Então, o que, 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 que o Boninho um, um pode, Boninho ou quem seja, pode ter recebido, pode ter absorvido desse feedback de redes sociais? Ah, o público não gosta de ver isso, então não podemos mostrar. É melhor a gente mostrar outras coisas que o povo quer ver sobrevivência e provas. Eu acho que pode ter sido isso.
0: Hum, então, eu também acho que é por causa do público. Só que é dever da produção. Tipo assim, o próprio Boninho é aquela coisa de TV. As pessoas não sabem o que elas querem ver. Elas querem ver o que eu falo para elas, que elas querem ver se você faz um bom produto, se você faz as pessoas entenderem o que você está tentando mostrar, as pessoas vão assistir. As pessoas lá têm outra opção? Por enquanto, quantas emissoras de TV aberta existem no Brasil para as pessoas assistirem? as pessoas vão engolir a bomba que eles mandarem então se eles fizerem a merda bem feita, vai estar bem feito então tipo, sinceramente pode ser que eles queiram que o brasileiro continue sem às vezes é uma, uma questão de que eles não querem perder o controle do público engajado que eles têm de BBB, eles não querem provocar é um público que pense de outro jeito, que não se comporte desse jeito de manada, porque isso é interessante para o outro show deles, porque talvez se as pessoas tiverem um mínimo de pensamento crítico e tiver gente que goste dos 20 participantes e que não tenha uma única participante com todos os torcedores e, tipo, todas, as... eu não sei, eu gostaria muito de estar sentada naquela sala, ouvindo o que eles têm para dizer, para entender o que eles estão fazendo.
1: Uhum. É assim essa questão né de, de eu acho muito que, que é muito mais que eu acho de verdade que eles se sentem muito mais reféns do público nesse no limite do que tent, estão tentando controlar o público eu acho que o BBB é um show que em que isso acontece mais porque o público é mais dependente do que está assistindo do que, no caso do No Limite, que é um show mais experimental nesse momento e que, se, se tiver muita evasão de audiência, pode dar errado. E o Boninho não quer que, que o que ele empreendeu e fez dê errado. Eu acho que eles estão meio que numa pegada de reféns do público que eles herdaram do BBB por causa da proposta. Então, eu acho que eles estão, sim, pensando em retenção de audiência, quando eles fazem isso. Minha minha visão é essa.
0: Se eles mostram o pessoal combinando voto, realmente o público pode achar que é errado. E se mostrar que todo mundo está... Exatamente, Felipe, exatamente. Se não tem... Se todo mundo está errado, se todo mundo está agindo de forma ruim, o vencedor tem que ser alguém que fez merda, porque não tem outra opção. Aí, o o Leandro fez uma outra outra pergunta que tem a ver com isso que o Felipe falou, do winner, né? Que é, a edição parece que quer construir um vencedor baseado em como a pessoa vai bem nas provas ao invés invés de de uma pessoa completa, né? Do pacote completo. Inclusive, não tem no Brasil essa ideia de que para vencer esse jogo, você precisa se superar em três fatores diferentes, em três camadas de jogo diferentes, né? Não tem essa história tanto de jogador completo porque não está na mesa quais são as as ferramentas sociais que você tem que ter para para avançar nesse jogo, né? Então acho que nem essa ideia existe para o Brasil. Só que eu acho que isso que o Leandro falou é muito importante porque se o público vai escolher o finalista, o vencedor na final e a gente só tá vendo prova? Não tenho coragem nem de falar em voz alta, minha gente é, é triste demais.
2: Ah, eu, então, mas o que eu ia falar era isso. Que assim, eles... Como eles fazem o público aceitar isso é a forma de apresentar o programa. É só eles apresentarem. Gente, é um jogo que envolve enganação, que envolve estratégia, que envolve combinação de voto. Pronto, só eles colocando isso, o público já vai, já vai olhar com outra cabeça. Mas não, é, o público analisa com a cabeça de Big Brother. Ah, ele tá sendo falso, eu tô sendo uhum. falso É tudo uhum. isso. Até no Big Brother me irrita, que no Big Brother as pessoas resolvem tudo a ah, ser falso ou ser verdadeiro. Ah, ele é verdadeiro. Ele é escroto que nem o Prior era um escroto. Ah, mas uhum. ele é verdadeiro, ele é verdadeiro. Ah, ele é verdadeiramente é um escroto, parabéns. Ah, 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 não. O coisa é falso. Tudo é falso. Tudo é verdadeiro, tudo é falso. As pessoas se limitaram a isso. Mas, ah, a pessoa é verdadeira, nossa, então eu vou torcer pra ela. Ah, a pessoa é falsa, eu vou torcer contra ela. O jogo não é sobre isso. O jogo é justamente sobre ser falso. Quem for mais falso ganha. O negócio é esse. Só que eles não apresentam assim. Então o público não, não olha com esses olhos e aí fica essa merda. E aí eles têm um formato que a, a, o principal do formato é isso e eles... Deixam isso obscuro. E aí eles têm um programa que não leva a lugar nenhum. Porque o, o central do programa eles não, não, não mostram. Então, Sim. sabe? Olha, é, é o quê? É, um, é uma Olimpíada, é Olimpíada do Faustão na Selva que a gente está assistindo? <risos>
0: ah,
2: com Big Brother misturado? Pode, eu
0: acho que seria ah, melhor, sinceramente. Dar, Ou estaria porque... mais... Se fosse a Olimpíada do Faustão na Selva. Ah, é, Olimpíada do
2: Faustão na Selva, com um pouquinho de Big Brother. Porque
0: nem, nem
2: uma parte boa do Big Brother, uma parte boa do Big Brother seriam as fofocas, nem isso a gente consegue ver, porque eles têm que ficar junto o tempo inteiro. Então, as pessoas não se separam para falar uma mal da outra, para pelo menos isso a gente ver. Então, assim, Sim. gente, tá horrível. Tá horrível. Horrível. É. Eu tô detestando. Toda empolgação que, eu que eu tava no primeiro episódio. Eu perdi totalmente nessa e tô, assim, odiando. E a minha cara de preguiça que eu tô nessa live, ela é de propósito pra vocês verem que representa a minha cara enquanto eu assisti o episódio de preguiça dessa edição
0: que tá uma porcaria. Eu senti preguiça também. Teve um pedaço... Isso acho que foi o pior de tudo. Porque quando você sente revolta, né... Pelo menos é algum sentimento ali que tá te tirando da normalidade, do do tédio. Vão lá assistir o vídeo no canal Tá Tudo Certo sobre Tédio, do nosso amigo Álvaro Diogo, que fala sobre BBB no Instagram do Blindcast. Já, já, Já aproveita e já faz o publi do amigo. E pelo menos é alguma coisa, revolta eu aceito sentir, tipo... Tá bom. O O Boninho tem o direito do programa. Se ele quer fazer merda com o programa, ele faça. Agora, tédio, no meio do episódio, tava lá o povo cortando coco, pondo areia no chão, pondo... Não tem condição. Eu Eu não queria saber. Eu não tava interessada. Não mostra uma conversa. Uma conversa não é e possível teve
1: conversa. Eu, eu acho que não teve conversa nesse período nesse período que eles mostraram essas coisas chatíssimas, que, inclusive teve, a, a, teve uma cena da refeição que foi uma coisa para mim foi o pior momento mesmo assim foi, foi o momento que eu fui pro celular Ai, foi a, hora que a piada. Da
0: mãe estavam comendo miojo com legumes eu quis morrer foi essa hora que eu fui foi exatamente esse momento
1: que eu fui comentar em rede social assim
0: Não, não tem condição, não tem condição. Só mais uma coisa, então, dessa primeira parte da Angélica, de como que aconteceu dela ser eliminada, né? A gente já percebeu que ela tem um estigma que veio com ela, que ela só não foi eliminada porque tinha gay para sair antes. Então aí ela conseguiu ganhar uma sobrevida. Ela claramente foi bem nos desafios a edição mostrou a gente vendo que ela tava falando a verdade em comparação com em comparação a Glace, né? Porque, tipo, mostra ela esticando a corda, que foi o que a Gleice depois meio que falou que ela não tinha feito. Então, a gente vê que ela tava, sim, fazendo o que ela devia ter feito no... Na, na hora da prova a gente já tinha visto ela ser boa na prova na primeira, no primeiro episódio então a gente sabe que ela não saiu por ser a mais fraca em prova do grupo é, tipo, isso não, não é razoável é, inclusive, ela saiu a... porque ela
2: incomodava ela saiu porque ela incomodava por isso que ela saiu
0: sim, e ela incomodava por ser quem ela é porque ela não fez nada errado isso ficou bastante evidente, né? Mas, então, o que eu achei que faltou foi a gente ter alguma ideia. Tudo bem, a Angélica votou na Gleice porque a Gleice ia votar nela. Até aí, a gente consegue saber. Mas por que que a própria Jéssica e o Acrebian... Não, é. Não, e o André votaram na Gleice. A gente sabe? Não sabe. A gente vê a Carol falando que o André era meio que um aliado importante para ela, que ela não ia tirar o André do jogo nesse momento. Chega no portal e o André e ela votam separados. A gente sabe por quê? Não sabe. Não, não sabe. E aí acontece o quê? A pessoa mais importante da votação nesse momento acabou sendo o Bill, que foi a pessoa que votou na Jéssica e fez a Gleice e a Angélica empatarem. Só que aí a gente não vê o voto do do Bill na Jéssica. Então, na hora do revolt, a gente não sabe quem que tem que flipar a gente não sabe quem é a pessoa mais importante. Tem dois lados, que vai ficar dois a dois a, o, o voto, e uma pessoa no meio, que é essa pessoa, o foco da narrativa, porque a gente precisa entender por que, que ele vai escolher ou a Gleice ou a Angélica, a gente sabe por quê. Ó, vocês acham que o Bill descobriu que a Angélica queria votar ele no primeiro conselho? Oh, Gilson, eu acho que o nosso nível de fanfic teria que ir mas <risos> a gente ia ter que achar petróleo para porque assim, a gente é muito, muitas, pode ser pode ser, mas é, a gente precisava entender qual era a relação do Bill com a Gleice qual era a relação do Bill com a Angélica a gente ter aquele suspense. não precisava ter mostrado mais nada pra gente no episódio só mostra uma conversa do Bill com, com a Angélica uma conversa do Bill com a Gleice, ou o Bill falando mal da Angélica pra alguém, ou pra gente, pra gente chegar no momento em que os votos empatam, e a gente ficar, oh, meu Deus, o Bill vai voltar na Angélica ou na Gleice? Na Angélica na Glace. Uhum. Era só isso que eu queria. O Era Bill isso. não teve um confessionário no episódio. Ele não teve é,
2: um confessionário. Ele um, teve não um, ele teve um. Nenhum, então, vamos não falar que não teve um. nenhum. Uhum. Então foi confessando falando de coisa aleatória,
1: né? Porque não eu foi lembro. tipo, ai, a prova foi difícil. Foi assim, ah. foi tipo isso.
0: Uhum.
1: Sim, é, e assim, eu, eu sinceramente, apesar de eu ter certeza que foi isso que faltou mesmo, concordar 100% que a linha editorial tinha que ter sido essa, eu também acho que o Bill, gente, ele não, não tem relações com as pessoas. Ele não, ele não se presta a construir relações dentro das coisas que ele está fazendo e eu, o que eu sinto é isso é que, pô, ele é tão é, ele tem tudo que ele poderia ter para não, não ser é, nem cogitado ser votado no começo do programa mas mesmo assim ele foi então eu acho que o social dele deve ser muito ruim e eu acho que isso também é, o tornaria um personagem terrível de ser o centro de qualquer narrativa assim. eu acho que tem um pouco esse agravante mas de qualquer forma dava para fazer isso aí eu não tem nenhuma dúvida
2: Ah, É só só, só, só ver como o Bill era no Big Brother. No Big Brother, ele tinha um social horrível, tanto que ele foi votado, nas duas duas semanas que ele estava, ele foi votado. E, tipo, as coisas aconteciam, ele não percebia... As pessoas falavam para ele assim, você, tá, você foi votado para um monte tipo, uh, uh. <risos> Então, tipo, ele, ele, ele não ficou sabendo que a Angélica votou nele. Porque, e mesmo se ele ficasse sabendo, ele não ia fazer nada a respeito. Porque no Big Brother aconteceu coisas bem piores envolvendo ele ele não fez porra nenhuma. Porque ele é um bananão. Um Ai,
0: merda. Gente, eu, eu fico me mais bem... Que só se sabe ser bonito, mim,
2: sei lá. Ai, ó. Ele era horrível no Big Brother, no, nessa parte social. Então, na tribo, ele, eu acredito que ele realmente estava aleatório. Uhum. Oh, é, porque no, no Big falei... Brother, em que, em que ele estava numa posição central naquelas duas primeiras semanas de jogo, ele foi aleatório. Uhum. Ele conseguiu ser aleatório quando ele estava central no jogo. Você acha que ali, que é muito mais difícil você fazer o jogo, ele fez alguma coisa? fez Pô, nenhuma. Ele só voltou aleatório mesmo.
1: Não, no, acho Nos jogos é de... em que... Não, pode ir. Nos jogos em que a gente está acostumado a ver, o Bill seria a pessoa que daria profissionais do tipo, nossa, estou entre duas alianças, é eu que vou decidir, e etc. Ele não tinha noção de que ele estava nesse papel, assim. ele não tinha a mínima ideia.
0: A gente foi duro de ver. E assim, o Júlio está falando aqui, por exemplo, que a Angélica falou para a Ana Clara que tretou com o Bill no começo. Por isso que eu tô dizendo, gente, que eles não precisavam mostrar alianças pra gente, pra gente entender o que tá acontecendo. Ah, a gente não quer que esse programa seja sobre raciocínio lógico, aliança, traições, mas eles já têm, o público já tá acostumado a ver as tretas e enxergar aquilo como motivo de voto, porque tipo, é assim que é no Big Brother, então se eles simplesmente mostrassem a treta... Por que, que mostraram a Gleice falando que brigou com a Angélica e a Angélica falando que brigou com a Gleice em vez de mostrar elas brigando? Oh, que ódio! Mostra elas brigando pra gente! Ó, o Tom Williams tá perguntando aqui. É, quando elas estavam voltando da prova, a Gleice e a Angélica trocaram farpas e o Bill também não reclamou ou fez caras e bocas concordando com a Gleice? Hum, confesso que eu não peguei.
1: Isso Vocês aconteceu escutam? sim, Tom isso aconteceu assim, é, não, não foi na hora que ele se manifestou, mas quando eles chegaram, tem um momento em que a Angélica vai tentar se explicar né por que, que ela estava falando, que ela, ela não estava gritando nem berrando com ninguém, etc., que ela só estava dizendo, olha, é, faz tal coisa, ou tô estou fazendo, tô fazendo tal coisa, igual vocês, vocês falaram, alguma coisa que ela foi argumentar, e foi só isso que ela disse. E aí, o, o Bill reclamou, falou para a Angélica que ela tem, tinha que ser mais estratégica na hora de falar as coisas, porque se ela ficasse falando por cima, ninguém ia entender nada. Ele falou isso para ela, exatamente. Então, ele ficou meio contra ela, assim, né? Inclusive, eu me surpreendi de ele não ter votado nela de cara, porque a gente não viu nada. É, mas, aparentemente, as coisas foram bem diferentes do que a gente esperava, e a gente não tem como saber nada sobre isso.
0: <risos> Bom, gente, depois dessa nossa análise... Pormenorizada de todos os elementos que a gente não tinha para entender, <risos> porque a Angélica foi eliminada. Vamos agora para o nosso, nosso outro quadro, que são os pontos fortes, pontos fracos. O que, que a gente resolveu fazer? A gente resolveu falar o que a gente acha que melhorou e o que a gente acha que piorou, que foi ladeira abaixo, conseguiu ser pior do que o outro episódio. Coisas que pioraram, que eu acho que da outra vez a gente até teve. É... Um gostinho de estratégia, um gostinho de entender por que que foi que o marmute saiu. A gente viu os votos sendo falados abertamente. E dessa vez, nem isso. Dessa vez, a gente ficou no escuro. A gente não tinha ideia que a Gleice ia receber votos. O episódio deu a entender que a outra pessoa em perigo seria a Jéssica. Não a Gleice. Em nenhum momento, a Gleice... Então, a gente, eu acho que um dos pontos que piorou foi o jogo, a, a narrativa do jogo, a história do porquê que essa pessoa foi eliminada. Na minha opinião, não foi contada tão bem quanto foi contada semana passada, que já não estava bom. Mas assim, piorou.
1: <risos> semana passada a gente estava aceitando migalhas, essa semana a gente nem teve migalhas, foi isso. Mas é, é isso a questão. A gente, inclusive a Grace parecia estar arrasando no episódio, porque ela foi bem nas provas, tava tipo tinha tudo para ela não ser nem cogitada para ser votada. E de repente ela quase sai. Não, isso foi para mim foi o pior do episódio. Assim, a gente não tem ideia de que ela estava tão na Berlinda e é óbvio que é pelo social isso. E a gente não consegue ver porque eles não mostram.
2: Ah, e outra, gente, e aquele começo de episódio Tipo, eles voltam do, da votação. E não mostra, tipo... Não mostra a opinião do André sobre os votos que ele levou. Tem, mostra ele e o Kaysar conversando. Aí o Kaysar narrando a conversa do que foi falado. Mas em nenhum momento tem... Perguntaram, e aí o André? Tipo, a produção perguntou, André, o que você achou dos votos que você tomou? Você sabe de quem foi os votos? Pra ele falar com o funcionário assim, ah, eu tô puto com quem votou em mim. Ah, não concordo com que, Tipo foda-se, ele levou os votos e foda-se seguiu pro outro dia a gente sabe que não é assim que nem no Big Brother, assim, quando eles tomam um voto no Big Brother isso fica na cabeça deles o um tempão, às vezes um, um voto no início do jogo vira uma rivalidade que dura o jogo inteiro Como, tipo, por exemplo o Arthur vetou o Fiuk da prova no último Big Brother, ele criou uma rivalidade que durou o jogo inteiro a partir disso, de um voto aleatório lá é, então assim, não é possível que o André, tipo, cagou não é possível uhum. que ele não teve uma opinião, sabe? E não mostrou. Então, gente... Sabe, qual que... Então, assim, eles fizeram questão de não construir narrativa nenhuma do jogo.
1: Uhum. Então foi é, e... Horrível. horrível. E o André, horrível. ele fala é, assim, sobre isso em dois um horror. <risos> sabe o mesmo da Paola? Um horror, um espanto.
2: Uhum. <risos> horrível, horrível, horrível.
1: O André, ele fala sobre isso em dois momentos do episódio. Um que ele fala, eu acho que alguém perguntou, e aí, o que você achou dos votos? Eu acho que isso realmente aconteceu. E ele falou, fiquei surpreso com os votos, porque foi o depoimento que ele deu. né? Não falou mais nada. Quer dizer, não apareceu mais nada. E no finalzinho, antes do portal, ele fala assim, ah, a pessoa que estava articulando contra mim já saiu, então eu acho que eu estou seguro. Ele fala isso. Então, assim, primeiro, ele ele não tem muita noção mesmo. Isso dá dá para perceber pelas coisas que que ele diz. Mas, ao mesmo tempo, ele votou na Gleice, que foi a pessoa que realmente articulou os votos nele no episódio passado. Então, a gente precisa concluir, da nossa cabeça que ele votou nela agora por isso, mas, assim, existem, existem votos que duram realmente a temporada inteira, o cara vai continuar com rancor, vai continuar votando nela, e existem votos que se resolvem, que a pessoa não vota, não vai ficar com isso depois, essa rivalidade não vai perdurar, e a gente precisa de um pouquinho de informação para saber o que que o André pensa desse, dessa votação, né, eu acho que... O, que falta Bom, o Jair foi
0: comentou aqui, né, ele falou que a Angélica hum. votou na Gleice, porque a Gleice ia votar nela, show, tudo bem, essa parte a gente até deu um desconto que seria mais intuitivo. E aí ele fala que o, que o André, é, vot- que ela votou ne- nele no outro, que foi isso que o Buto tava comentando, que é justamente essa questão, beleza gente, tudo bem que ela votou ne- nele no outro, mas o Kaysar também. E outra coisa, a, a aliada dele, que a gente sabe que é a aliada dele, porque apareceu no episódio ela falando que é a aliada dele, então, tipo assim, é a informação que a gente tem, que é a Peixinho, o uh, Angélica. Então, tipo assim, sabe? Não acho que é tão óbvio que ele votaria na Gleice porque o voto dela foi nele na outra vez. Acho que tinha que sim ter sido mostrado e a gente tinha que ter entendido. Melhor aí, aqui ó. O, o, o Jonathan Salles fal- comentou assim: ó, que é o nosso segundo ponto baixo. Jonathan ele já aproveitou e fez a, a ponte para gente que o Survivor dá tanta comida assim para os participantes e a estrutura dos acampamentos é o mesmo. Não, Jonathan, o Survivor não dá tanta comida assim para os participantes. Tem o fator de que eles podem procurar comida, né? Eles estão num lugar que vai ter árvores com frutas, vai ter peixe, é, sei lá, caranguejo, caramujo, coisas para eles pegarem, né? Inclusive até às vezes bode, coisas assim, né? Mas não, não dá. E eu acho que esse é o nosso segundo ponto fraco, aí, coisa que piorou do segundo episódio, pro, do primeiro episódio para o segundo que foi essa sensação da sobrevivência de ter que conseguir por si mesmo, se virar com as ferramentas que estão disponíveis, de ter que enfrentar o seu limite, de tipo, se você não aguentar, você tem que pedir para sair, né? Pede para sair, pede para sair, não é assim não. Tipo, eu achei desesperador. Eu fiquei triste e frustrada a hora que eles foram lá entregar aquela capa de proteção da chuva. Tipo, quando já estava amanhecendo, ou pelo menos parecia assim, né? Tipo, pelo que a gente estava vendo na ordem da narrativa do programa. Por quê? Por quê? Eles deram uma capa. Espera, já já ia amanhecer o dia. Eles não vão morrer de tomar chuva. Ai, foi triste. Eu achei que isso fez com que o programa não tivesse nem a relevância de ser sobre sobreviver.
2: <risos> é, ó, respondendo o Jonathan, é assim: ó, no Survivor eles dão, um pouquinho, eles dão uma comida inicial para a tribo, um saco de arroz, que eles têm que racionar até a fusão, tá? Que é, eles não sabem exatamente quantos dias vão ser, e em algumas provas de recompensa eles dão comida para quem ganhar, tá? Que eu acho que o é um quanto é ridículo do No Limite: que quem perde ganha comida também. É, Eles dão, em algumas provas, não é todo episódio, na recompensa eles dão alguma comida pra eles. Mas é muito pouco. Então, não tem nada a ver. E no no limite, eles dão dão comida na prova de recompensa e dão na prova de imunidade, nas duas. E dá pra quem ganhou e pra quem perdeu, pra todo mundo.
0: E é bastante comida. Não é uma comida, tipo assim, no Cervar, normalmente a comida é um prêmio que vai ser consumido na... Não dá, pelo Na hora dá.
1: ali. É... Na
0: hora e tudo mais, né? É, é... Ali não, eles estão ganhando refeições, eles estão ganhando comida, tipo assim, é, é proteína, né? Parecia atum aquele negócio que eles misturaram na... É, era atum, era atum, era
2: Uma atum. Uma
0: tribo comendo miojo com legumes, a outra comendo miojo com atum e tipo assim... Gente, pelo amor de Deus, até eu aqui em casa, quando tá dependendo da situação, é só miojo com miojo. Eles têm até o que misturar o miojo.
2: Não. Opa! É, então, é... E, e, e aí, o, a estrutura do acampamento no Survivor é assim, eles falam assim: olha, essa aqui é a área que você tem que fazer o acampamento, tá? Beijos. Essa é a estrutura no Survivor. Aí
1: ah, ah, no
2: Survivor, eles, eles fazem um poço pra eles pegarem água, né? Só, só, a única coisa que eles fazem é um poço só e então eles que montam o abrigo deles e nesse no limite eles fizeram um abrigo o que eu achei no primeiro episódio eu achei que eles tinham feito aquele abrigo para dar tipo, uma ajuda assim e depois eles e, e tipo e depois os participantes iam poder incrementar o abrigo mas aparentemente eles não podem e aquele abrigo é uma merda porque ele é alto ele é muito alto o abrigo então quando venta e chove Vai aquele abrigo ele. não adianta nada não adianta nada, porque o abrigo tem que ser baixo ele tem que ser curvado para você poder se proteger da, da chuva com vento e não, então, por isso que aquela noite foi horrível, porque era uhum. como se eles estivessem no, no meio do nada sem abrigo nenhum, porque é um abrigo alto daquele jeito com chuva com vento, é mesmo que você pegar o um guarda-chuva e ele colocar assim, ó na tua cabeça, você vai ser molhar todo se estiver ventando porque a maioria das chuvas tem vento se você for colocar o guarda-chuva assim, lá em cima, você vai cima molhar inteiro. É aquilo. Então, assim, uhum. é uma porcaria. Eles a- acharam que tava ajudando, mas f- fizeram uma merda.
1: Eu e... pensei exatamente disso. Ah, e, e, e assim, é, eu até não me incomodei com a manta. Porque eu pensei, gente, eles é o jeito que eles têm de, de se desculpar pela porcaria de abrir que fizeram, que não podem é, nem isso mexer. Também. Porque é o jeito, o que, que eles vão fazer? Eles, eles que fizeram o pessoal passar aquele, aquele perrengue todo, a culpa é da produção. Então é. é uma compensação ali. Eu, eu Sim, não fiquei é. tão chateado, porque assim eles estavam remediando a incompetência da própria produção. De ter feito <risos> esse abrigo bem merda mesmo. Sim, Sim é. Né? é isso, gente. Porque quando
2: é, os participantes que fazem o próprio abrigo e dá ruim, eles ficam se molhando. Foda-se, vocês fizeram um abrigo merda se foda. Agora a produção que deu aquela estrutura para eles e, e aparentemente eles não podem mudar então a
1: produção vai ter que dar
2: as coisas porque e imagina se tiver. vai mudar seria
1: horrível né porque aquele negócio daquela altura tem que um subir em cima do outro para incrementar o telhado ah, né? até dá para fazer dá para você construir uma <risos> uma, uma
2: paredinha, uh, torta ali sabe apoiada ali sei, sei lá né? ou fazer outra coisa não sei dá pra, dá para fazer alguma coisa porque aquilo ali já é mais do que eles excelem no Survivor. E no Survivor eles conseguem fazer abrigos então a partir do, do zero. Então ali, eles só poderiam, né? Enfim. E, e é
0: isso, gente. E agora vamos falar do que a gente achou que melhorou um pouquinho. Oi, Danilo! Saudades! Quando quiser aparecer aqui para dar suas opiniões, tenho certeza que o público está sedento e com saudades. É... Até me perdi. Não, a gente ia falar das coisas boas, a gente ia falar do que... Coisas boas não, gente, a gente vai falar do que tirou pelo menos seis <risos> e passou de média aí nesse, nesse episódio. O que, que a gente achou que deu uma melhoradinha? O desempenho do André, né? Ele foi melhor em narrar as provas, ele se colocou um pouquinho mais ali quando precisou, teve um pouco mais de energia, não diria de personalidade, que talvez seria passar pano demais. Mas eu achei que no final ali, no CT, ele foi um pouquinho melhor. Pareceu um pouco menos inseguro, fez um pouquinho mais de pergunta. As perguntas ainda foram impertinentes, mas se a gente considerar que a edição não está mostrando o jogo, realmente não faz sentido ele perguntar sobre o jogo, né? Ó, o Felipe tá falando, foi? É,
1: no primeiro episódio ele fez uma pergunta, e no segundo episódio ele fez duas perguntas, né? Então ele fez mais, realmente.
0: Ó, vai ser quatro no próximo episódio, hein, gente? Até o fim (risos) da temporada, gente. Cada cada pessoa vai receber pelo menos uma (risos) pergunta. Vocês acharam também que ele melhorou um pouquinho, ou eu, eu, eu achei sozinha?
1: Não, eu concordo com você. Assim, eu não vou nem dizer, não sei nem se ele tirou seis e passou, mas se ele tinha tirado dois, agora ele tirou quatro, assim. Então, ele ele está progredindo. Eu gostei dele nas provas e eu achei que ele fez, dentro das possibilidades dele, ele conseguiu fazer intervir nos momentos em que precisou intervir. né? Eu achei que ele foi firme para alguém que nunca tinha feito aquilo na vida, me surpreendeu nesse sentido, então, e principalmente em relação ao episódio passado, é, então eu acho que dá para dá dizer que ele progrediu, sim. No CT, eu acho que ele teve um, uma coisa que ajudou muito ele, que foi a votação foi espetacular, assim, teve empate, teve suspense, que mesmo eles não fazendo, a gente fica, né? Então, assim, ele tinha todas as cartas ali. Então, eu acho que ele continuou fazendo meio que a mesma coisa, mas ele estava num cenário muito mais favorável para a gente se envolver do que no primeiro episódio.
0: O Além desmutou o microfone, que é para deixar claro que ele não achou que o André melhorou e que ele não vai se dar o trabalho de dizer que achou que o André foi uma merda ok, <risos> eu tô morrendo gente, graças a Deus que esse podcast é em vídeo e que o Ruan tá com câmera dessa vez, né porque tá impagável Quem depois eu, a gente vai colocar os trechinhos lá, inclusive deixem aí depois nos comentários quais trechinhos da live vocês acharam mais legais que a gente vai postar uns pedacinhos no, no Instagram para chamar o pessoal para viver a live completa depois. Tá sendo muito bom que a gente está conseguindo conversar bastante hoje, né? Tá sendo bem legal, tô muito feliz. E a Beatriz, a Ana Beatriz, minha quase xará, acertou qual é o nosso próximo ponto de melhora. Que foi a edição do show, né? Foi. É... Um pouco mais dinâmica nas horas das provas, né? Fez uma boa, um bom Previous on, na rua ali. A, a vinhetinha também entrou no momento mais apre, apropriado, não entrou no final do meio para frente do episódio. É, eles também fizeram aquela mudança no jeito de mostrar as provas pra gente que eles mostraram com aquele desenho que foi um toque que eu achei legal. Que, que dá para eles incorporarem isso em outros momentos, inclusive, e criar uma coisinha do no limite, né? Ainda mais uhum. que eles estão com pouco tempo, né? Porque o programa ainda está passando. Dá para eles. Eles podiam até fazer resuminhos para a gente. Eu tô, eu tô aceitando. Vocês não vão mostrar cenas das pessoas? Faz um resuminho com desenho, eu aceito. Enfim, achei que a edição melhorou um pouco nesse Ah, e outra coisa que eu achei que a edição melhorou. Tivemos mais confessionários um pouco mais úteis, né? Não foi todo mundo só falando que a prova foi difícil, que não sei o quê, como que sei o que lá. A gente uhum. teve uma ou outra pessoa se posicionando um pouco mais, né?
1: Uhum. É. E, assim, é, eu vejo essa melhoria da edição também na, na questão dos votos, né? Que, é, deu dessa vez, deu um pouquinho de suspense para a gente ver quem como vai começar a votação. Eu não esperava de jeito nenhum que ia ser daquele jeito, enquanto na semana passada tava muito chato assim, depois que mostrou o voto da Angélica, etc, ficou chato, e aqui não ficou chato, ficou ficou uma coisa de o que que vai acontecer, assim. Então, eu achei que melhorou consideravelmente a edição nesse sentido. A linha editorial dele está ruim, tá péssima, tá pior do que antes, mas a edição em si, o trabalho de selecionar Quais são as imagens que vão... Por exemplo, não teve nenhum confessional mais. Ai, e aí eu fui lá e a gente ganhou a prova. E aí, depois disso, aparece a prova acabando, sabe? E é um absurdo ter isso. Eles cortaram isso. Tem bem menos confessional de prova agora. Então, eles deram uma melhorada nessas coisas e ficou um pouco mais... A narrativa ficou um pouco mais fluida, vamos dizer assim.
0: Você achou que melhorou também, Juan? Ou você achou que nem isso teve uma melhorazinha peraí ah, que ah. ah, 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 ah. eu vou pintar foda de novo, pra eu não ter que achar esse momento na live depois ai, ah, socorro gente, ai, tudo pra mim ah. Ah, eles o Danilo tá falando que eles cortaram porque a edição foi menor em tempo. Aí eles foram obrigados a cortar.
1: Mas teve uma prova a menos. Inclusive, uma prova longa a menos que que a Premiere. Então, eu acho que uma coisa compensou a outra. Eles não foram tão obrigados assim, não. Na minha visão, eles não não eram tão obrigados assim, não.
0: Ó, o Jonathan tá comentando aqui é uma coisa interessante de falar porque ele tá dizendo que ele não gostou da na fora da primeira prova. Será que ela não seria uma vantagem para a equipe? Então, o que ficou de, de resposta para a gente, pelo que eu entendi da sua outra pergunta, você não assistia Survivor, né? O que acontece? No primeiro No Limite, a gente viu que a tribo Sol era Sol que só perdia, né? A Sol que só perdia tinha que continuar fazendo as provas com três participantes versus seis da Lua. Né? Porque, naquele momento, no No Limite, as equipes não ficavam se equiparando. Mas tem essa regra em Survivor que eles, dessa vez, trouxeram para o No Limite, eu não lembro, nas outras temporadas, que é de quando alguém sai da sua tribo, na próxima competição, você tem que sentar alguém para ter o equilíbrio. E o que, que acontece? Outra regra que o André deixou claro que tá igual o Survivor. A mesma pessoa não pode sentar dois desafios seguidos. Você não pode tirar a sua pessoa mais fraca duas vezes. Então, por que que eles sentaram a Ariadna? Porque a Iris era a mais fraca, só que ela já ia sentar na prova de imunidade. Então, eles tiveram que sentar alguém que não fosse ela. E eu acho que eles consideraram a Ariadna a segunda mais fraca do time deles. Por isso que ela sentou. E eu achei que isso foi um bom sinal pra gente, inclusive, que talvez a Ariadna não seja 100% bórum na tribo dela, que talvez a Iris saia primeiro se a tribo dela perder, que seria bom. Só
1: 90% né? Boro, né?
0: <risos> seria melhor, seria eu preferia que a Iris, uhum. a Iris saísse do que, né? E é isso. Só explicando aí essa partezinha, então. Aí, vamos falar da nossa última, última parte do episódio, que é o nosso ranking que a gente faz. Como vocês viram, a gente postou lá no Instagram, segue a gente no Instagram, Badcast Survivor. a gente postou o nosso ranking dos top 10, das pessoas que a gente mais gostou, considerando o que a gente viu de gameplay é, e o que a gente está vendo de, dos jogadores de confessionário, o quanto de, eles estão dando de entretenimento, de história. Ai, bebê... Ele quer quebrar meu colar, gente. Tipo assim, será que ele quer que eu faça propaganda? Meu colar tá escrito BlindCast. <risos> <risos> Mas não dá pra ver na câmera, muito frustrante. Mas enfim, lá no Instagram dá pra ver. É da lojinha da minha pinhada. Depois eu vou marcar a lojinha lá, bem blogueirinha, pra vocês irem comprar o colarzinho de vocês também. É, o nosso top 3, né? Nosso top 3 de jogadores que mais se destacaram essa semana. E a gente votou em quem? Em primeiro lugar, na Carol Peixinho. Eu dei nota bem alta para a Carol, porque ficou evidente pela edição que ela não está em perigo na tribo dela, que ela é a melhor relacionada, que ela está, de certa forma, decidindo aonde os votos vão. né? Ela que foi atrás da Gleice e disse para a Gleice vou votar com você naquele nome que você me falou que era, no caso, a Angélica. Então, tipo, ela já puxou o voto na Angélica e, né, tipo, ela não tá em perigo. Ela é a única mulher da tribo que o nome não foi votado, que não foi cogitada para sair. Então, por isso que ela está ali no nosso primeiro lugar de destaque. Por que, que vocês votaram notas boas para para Carol Peixinho?
1: Vai lá, Juan. É,
2: então, ela é a única pessoa que a gente conseguiu enxergar alguma coisa de jogo nesse episódio é, e, e que eu consigo enten- ver ela no futuro do jogo articulando então, pontos para ela eu gostei muito da como a única coisa que a gente viu foi prova, eu gostei muito da superação dela na prova, que ela era baixinha lá e ela se matou para fazer, e tinha umas horas que ela tava segurando o pau lá, assim, que eu tinha certeza que cair nossa, vai cair esse pau, e não caía não sei como é que ela conseguia fazer aquilo então assim, ela foi muito Pô,
0: eu sempre de... dando trechos ambíguos que a gente pode usar para fazer trocadilho no Instagram
2: isso, é, ficou com o pau aqui aí é... gostei muito dessa parte e mostrou como ela tem força na tribo porque mesmo ela foi a pior naquela prova por mais que ela tenha se esforçado ela acabou sendo a pior, porque ela demorou um tempão e a tribo ficou atrasada por causa dela ninguém reclamou, ninguém cogitou eu votar nela, então tipo ela tá se mostrando uma força, a força principal da tribo verde e acho que ela vai ser o principal, é, o principal contraponto da, da Paula e do Viegas que provavelmente vão ser as forças da tribo laranja, então só que como a tribo laranja não mostra nada além das coisas de dia a dia de tribo, de comer então não tem que falar da Paula e do Viegas então a gente fala da, da Peixinha então foi por isso que eu dei a maior nota para ela
0: Oh, o, é, eu acho que é, eu não sei se é Thierry ou Thierry que Thierry fala. Dele, né? Thierry é, comentou ali que teve um teve ídolo, né? Na, no limite 4, e eles chamaram o ídolo de anjo para confundir o público, só pode ser, porque não, é, não, não, tem a, não tem a mesma função que o anjo do Big Brother. Então chama o nome, é só para confundir o povo, né? Não é possível. Enfim, mas a gente acha assim que vai aparecer ídolo ainda. Se Deus quiser, não vai cair na mão de um desses machos escrotos inúteis. Vamos rezar, gente. Todo mundo Vai cair aí... na
1: mão do Bill. <risos> Vocês estão com a esperança de ídolo, gente? Eu, eu já estou meio desistindo, vou ser sincero. Eles não ah, podem sair do cercadinho. Enfim, tomara. Teve
0: da, teve da outra vez, né? Então, por isso que uhum. eu acho que vai ter. Uhum. Bom, em segundo lugar ali no nosso ranking ficou a Ariadna. Então, a Ariadna, eu acho que ficou no segundo lugar do ranking por conta de como ela conseguiu se sair numa situação social extremamente adversa e ela conseguiu não transformar aquilo em algo para ela. né? Ela saiu da situação, ela não deu fogo para Iris ter qualquer munição contra ela, ela também tipo agiu de maneira como se ela tivesse participante da equipe, né? Ela agiu como parte da equipe e ajudou os meninos a terminarem de montar o acampamento. E então eu acredito que ela está sendo vista pela tribo como mais útil e participativa do que como uma pessoa que causa causa atritos. Mesmo porque a gente viu a Iris mais duas vezes em atrito nesse episódio, né? Que foi na hora que ela queria tomar banho e ninguém mais queria. E também quando ela briga com a Elana antes da prova começar, né? Antes deles irem a prova. Então acabou que isso deu muito destaque para a história da aliás, É claro que a gente não tá dizendo que ela tá em segundo porque a gente acha que ela tá dominando a tribo dela. Mesmo porque a Paula já tá fazendo isso. É, mas por conta dela ter conseguido não se colocar numa situação pior ainda, mais desvantajosa, e de da gente ter visto ela sendo útil para a tribo dela. Achei que essas coisas favoreceram bastante ela, né?
1: Com certeza. E a Ariadne, ela também faz uma coisa interessante, que, que é ela se vende. Ela... ela naquele negócio que eles fizeram de colocar é, saco de areia para ficar mais confortável para dormir, é, ele, ela falou assim, ah, gente, eu estou falando isso desde o primeiro dia, Ó, tá vendo, estou contribuindo, etc. Ela solta esse comentário. Ela vai se vender. Ela, ela, não, ela não poupa ninguém de... de da mensagem de que ela é uma team player, assim, de que ela está realmente contribuindo com a tribo. E eu acho isso importante dentro da cultura do No Limite. Principalmente quando você tem uma pessoa que só está gerando atrito. Então, você tinha tudo, porque você não não foi destaque em provas, foi até destaque negativo, de certa forma, em prova. Então, você tem tudo para ser alvo, mas você se mostra, em termos de postura, bem melhor do que alguém que fica só criando atrito, e aí, a partir daí, você tira, você compensa esse possível alvo de de provas ru- de ser ruim de prova. Então, eu acho que ela fez, se, por a, se ela, por acaso, sair, é, antes da, da Iris, pelo menos, assim, ela fez tudo que ela pôde para ser a melhor jogadora possível dentro dessas condições. Então, não é culpa dela, ela está ela fazendo o trabalho dela muito bem feito.
2: Exatamente. Ela está fazendo... O melhor que ela pode dentro do que ela tem, entendeu? Ela não é uma pessoa física, ela tá claramente fora de forma, só que ela deu o máximo dela sempre que ela pôde. Ela se mostrou uma pessoa é, que contribui com a tribo da forma que ela pode, é, e, e ela foi. Ela teve uma inteligência emocional gigante naquela discussão com a Iris, porque a Iris tava basicamente chamando ela de vagabunda assim, você foi prostituta porque você é uma vagabunda que gosta de ser puta, né, porque você poderia ter lavado roupa, eu lavei roupa, enfim, então assim, diante disso tudo ainda teve a calma de falar assim, olha, vamos encerrar essa conversa por aqui, porque ela sabia que se continuasse essa conversa, ela ia perder as estribeiras, que provavelmente talvez era isso que eles queriam, né, não sei. É, então, ela foi extremamente inteligente emocionalmente, ela saiu por cima daquela discussão e a Iris saiu por baixo, porque a tribo ficou com uma pressão péssima da Iris e não dela, que eu acho que a Iris queria fazer uma coisa e foi o contrário, né? E, então, ela... Por isso que eu dei nota muito alto. Ela, ela não tá, tem um desempenho bom em provas, mas ela tá se mostrando pra tribo, né? Então, é, se ela... E, e, e eu vejo eu acertando naquela análise que eu fiz lá no começo se a tribo dela for escapando de ir pra portal e ela conseguir chegar numa parte mais avançada um pouco do jogo, eu acho que ela vai ter um papel muito importante, porque a partir da hora que esse negócio de ser ruim em prova não tira mais um peso tão forte, eu acho que ela não sai mais facilmente não é
0: mesmo então, eu tô... porque eu acho que ela é o personagem que a gente tem aqui que vai conseguir trazer algum aspecto de sobrevivência, né? Tipo, ela é uma sobrevivente. Ela teve desafios na vida dela. Ela é uma pessoa que tem que pensar em si e, e, tipo, em como que ela vai se sair daquela situação, né? Então, eu acho que ela é uma pessoa que vai ter esse instinto de não ser eliminada até os últimos. De eu vou falar com todo mundo da minha tribo para descobrir onde estão os votos. Eu acredito que ela vai ter esse instinto que vai ser interessante de ver. E a terceira pessoa que ficou no topo, que é uma pessoa que, inclusive, a gente vê se manifestando sobre essa conversa da Iris Quariagna, foi o Zulu, que virou e disse, né, quando alguém tá contando a, a, a história de vida da, dela pra gente, a gente só ouve, né? Tipo, a gente não tem como falar ai há 10 anos atrás na sua vida, você podia ter agido de forma diferente, né? faz nenhum sentido, então eu achei que isso para mim coroou o que eu já tava vendo de bom dele, porque ele já tava sendo um líder é, inspirador e não um líder é, desagradável, ele, ele tava botando as pessoas para cima, focando mesmo nessa questão das de, de, de pessoas trabalharem juntas, ele tava sendo um provedor, carregando as pessoas e tudo mais, e tudo isso era legal, Só que a gente também viu esse outro lado dele, né? De mais humano. E e, e mostrar que, tipo... Ele tem essa sensibilidade na forma de lidar com o outro. Que talvez seja mais uma camada do jogo dele. Ele pode se conectar. Porque isso a gente não enxerga com facilidade pela TV. E a gente, ainda mais quando estão contando a história de forma porca. Então... (risos) <risos> me me carrega nos braços, Zulu. <risos> é, Eu acho que isso é mais uma camada, né? Que quando a pessoa tem essas atitudes, você sente uma tipo, um apreço por ela que vai fazer com que você não queira votar nela, né? Então acho que o Zulu mostrou aí mais uma camada de coisas boas para o jogo dele, né?
1: O Zulu, ele tem uma questão que aconteceu com ele, que ele foi mal visto pela outra tribo em um determinado momento, porque ele se gabou de ter montado o desafio e etc. Mas eu acho que mesmo nessa conversa, eles ainda falaram assim, ah, mas ele tem cara de ser um cara legal e etc. Então, eles até passaram pano para um suposto mau comportamento Porque ele passa uma vibe legal majoritariamente, assim, sabe? Então, eu acho que isso também tem que ser considerado, assim. Até quando o pessoal não gosta de alguma coisa que ele fez. Tipo, não gosta, mas mas com ressalvas, assim, sabe? Porque ele é legal. Então, eu eu acho que ele tá indo bem. E ele realmente... Ele não tava numa das minhas três primeiras posições individualmente. Mas ele merece estar no alto, com certeza.
2: É, eu concordo com o que vocês falaram, não tem muito o que acrescentar, é, até porque mas assim, para vocês verem o Luta tá no top, porque ele assim, tem uma postura geral que a gente gostou, mas para você ver como foi fraco o episódio em construção de, de coisas individuais, porque uma pessoa que teve assim, um geralzão ok, acabou ficando no top 3 e teoricamente ele deveria estar no meio, né? Mas é que pelo menos a gente viu alguma coisa que agradou porque as outras pessoas a gente nem viu nada, não construiu nada, enfim.
1: E é isso.
0: E, em último lugar, eu acho que vocês devem prever quem que a gente deixou em último, né? Ficou a Iris, né? O lado contrário dessa linha, que ele é nosso top 3, e o nosso bottom da lista foi a Iris. É... Ai, gente. Racista, tra- transfóbica, é... inconveniente, que a gente, é isso, né, a gente espera que ela saia, não tem mais espaço, eu acho que a gente não aguenta mais, ninguém aguenta mais, entendeu? A gente já viu o que aconteceu com o João ali, e, e pra você, isso que é tão frustrante, a Ariadna sabe que o público vai decidir o voto no final, ela não pode se defender da Iris nem se ela quisesse, porque é um jogo, sabe, eu acho que isso é uma coisa que é dita em Survivor várias vezes, a gente tem, é, eu acho que uma das participantes que falou muito disso depois de sair, que saiu de Survivor foi a Júlia, né? Da, da... Aquela temporada horrível que deu tudo. Você lembra Não, a, a Júlia, aquela menina da temporada que. Ah, de no limite, é de qual? Não, de
1: Survivor.
0: Survivor.
1: É porque tem uma Júlia no limite também, mas... Ah,
0: <risos> ah que, inclusive é daquele voto com, com LH, né? Da Júlia. Uhum. <risos>
1: <risos> ah, é por isso é... que eu lembro dela, não, não, não. tem outro motivo.
0: <risos> Esse meme é ótimo. Mas enfim, tem... tem depois eu, eu, eu vou lembrar com mais detalhes. Mas tem, tem essa questão em Survivor de tipo assim... Eu me posiciono para me defender... E, e, e represento... Isso, é Edge of Extinction. A Júlia de Edge of Extinction, hum. da temporada Obrigada, uhum. Dani. Eu sabia que você ia lembrar. Obrigada, já é, Ela sai do programa dizendo... Gente, não tem o que fazer nessa situação. Porque alguém vai lá e usa The N-word. De, fala alguma coisa racista. Você pode se defender só que você, você vai virar o alvo por conta do atrito, não por conta de você estar errado, sabe isso acontece na vida real, a gente deixa de falar coisas no trabalho pra não ser demitido, então você vai fazer a mesma coisa na tribo, você vai ter que se reprimir e aceitar aquela situação para poder ir mais longe no jogo e tipo é isso que a Ariadna tá fazendo, sabe de certa forma é uma, é, ela não tem outra opção porque se ela se defendesse, ela ia, tornar, ela ia se tornar o bórum da tribo. As pessoas iam achar que ela exagerou. E aí a Iris ia ficar mais no. ia ficar, tipo, meio de coitadinha, porque Ai, ia acontecer com a Iris o que aconteceu com o Bastião lá. Uhum. Ah, mas ela não sabia o que ela estava falando. Ai, mas ela nunca conviveu com pessoas assim. Ai, que não sei o que lá. E isso que ia acontecer. Uhum. Sabe? Então é, é muito triste, revoltante, frustrante. E que bom que a Ariadna, tipo... Que bom, não pra comunidade, mas assim... Pra ela, como pessoa, que ela fez o que era melhor pra ela Naquela situação, pra ela chegar mais perto daqueles 500 mil, entendeu? Porque eu prefiro que ela chegue mais perto dos 500 mil, e é isso Tipo, é diferente da posição do João Porque realmente o João, ele tá sendo assistido ao vivo por milhares de pessoas E tipo... E como é o Brasil que vota, ele tem que se posicionar Porque... A posição dele é mais de representatividade do que ele como João indivíduo Já no caso da Ariadne, eu acho que é o contrário. Então, eu achei bom que, que ela ficou quieta. É isso, uhum. gente. Eu fui emendando o um assunto no outro.
1: <risos> Mas, Mas é, é isso mesmo. Isso. Mas é isso mesmo. E, assim, e ainda tem a questão de o Brasil também vai votar no final, né? Tem a, a tribo agora e o Brasil no final. Então, ela vai, ela passa por duas... Caso ela chegue no, no final, ela tem que ter passado tanto pela avaliação da, dos próprios jogadores, como pela avaliação do país. E aí, ela ter essa conduta, ela funciona para as duas coisas. Ainda mais depois do que acabou de acontecer Aconteceu com o João no BBB, né? É, e sobre a Isis, a única coisa que eu tenho para falar, uhum. eu não, vou, eu não eu vou deixar esse momento é, é totalmente do Juan. Então, assim, Juan, você tinha 100% de razão sobre ela. Eu me curvo à sua sabedoria porque é, não tem mais o que falar. Assim, eu, eu se delicia aí falando mal dela, que eu vou amar também. Então, gente, é
2: isso a pessoa que dura muito tempo na rede de TV é escrota. Já tá decidido, entendeu? Eu falei aqui no meio que zoando, mas é porque eu sempre tive uma sensação, entendeu? Mas eu nunca tive certeza. Era um pré-julgamento meu. Mas que se tornou realidade. Porque, realmente, gente, quando, quando você dura num lugar que tem muita gente podre, é porque você é podre. Senão eles tinham te chutar de lá. E, e assim, eu votei, eu dei nota baixa para eles, não só por ser escrota mas porque ela joga muito mal, ela joga mal, ela não Meu sabe é, conviver com a tribo de uma forma harmoniosa, ela quer as coisas do jeito dela, ai eu não funciono sem tomar banho, aí a galera deu a dica para ela, ai gata, olha, não tava muito afim, não sei o que, isso é uma dica, tipo assim, querida, não queremos ir, mas ela, ai gente, eu quero ir tomar banho isso aí é uma coisinha que vai pegando então já jogou mal aí é, é ruim de prova e e, e, te, e tenta criar picuinha onde não tem e, e faz de um jeito mal feito também que só tá e tá só depondo contra ela então ela tá jogando mal e é escrota então beijos, tchau Iris, você é bó, você conseguiu ser Boron num episódio que o acrebiano foi um burro, um inútil, que não teve confessionário nenhum, só ficou com cara de irmão, de, de, de tonto, é, e me causou irritação extrema. Só que mesmo assim, aí eles conseguiram ser pior. Porque Ela pelo menos o portal. menino. É, nem foi me portal. Pelo menos o menino é, é tonto, mas ok, ele é um tonto. Ela é escrota, é pior, entendeu? Ela tá lá embaixo, na lama Sim.
0: Então, conseguiu é. ser
2: pior. E parabéns, Iris, você conseguiu ser pior. E conseguiu mostrar quem você realmente é. Que no Big Brother, eu peguei desde o Big Brother que você era, mas a maioria das pessoas não pegou. Porque o sotaque caipira faz as pessoas verem... Não enxergo quem a pessoa é. Mas como eu moro aqui no interior, todo mundo tem que estar caipira. As pessoas escrotas todas têm que estar caipira. Então, não, eu não caio nesse filtro do caipira. Ó o trem, ó o trem.
0: Tchau, tchau. Tudo, amo o tá. trem. Gente, ó, é isso o que tem pra hoje. A gente tentou. A gente, ó, a gente ainda fez mais de uma hora de live. A gente espremeu tudo que dava pra tirar. E vocês ficaram com a gente aqui até o final. O Tom até tá perguntando de spoiler. Mas eu, o Guto fugimos de spoiler. Loucamente, então, se tem uma coisa que a gente não vai fazer é entrar no observatório da UOL. Então, só para te avisar, Tom, que a gente não quer spoiler, a gente foge, mas que provavelmente você vai achar aí gente que gosta de confabular e gosta de saber. Vê aí nos comentários se tem mais gente procurando. E, gente, sigam a gente aqui no Blindcast. A gente está postando toda semana nosso queridômetro para vocês também dizerem pra gente quem que vocês mais gostam do episódio. É, ah, enfim, dinâmicas lá, que a gente posta, vocês votaram, o que vocês lembram. Eu também fico fazendo piadinhas, <risos> fico fazendo piadinhas lá. Se vocês tiverem alguma ideia de reels engraçado, que quiser que a gente faça, a gente faz. Ah, uma coisa, gente, vocês sabem fazer remix no Instagram? Eu tô pensando em postar um remix lá pra gente postar uma coisa junto. Já vão pesquisando aí como é que faz, pra vocês não me deixarem no barco que eu se eu postar e ninguém responder, vai ser um pouco constrangedor, então sigam a gente lá no podcast, e vamos torcer pro próximo episódio ser melhor que esse, e a gente chegar aqui bem mais animada semana que vem, e com a presença do Guedes também obrigada quem ficou aqui até o fim, se você assistiu depois, deixa um comentário a gente saber que você viu quem já tá assistindo e não tá inscrito no canal aproveita e se inscreve no canal rapidinho, e a gente se vê de novo semana que vem Beijo, gente! Tchau! Time for